0: Bem-vindos ao Pode do Malamanhadas! Uh! Eu sou a Nanda Omate e eu sou a Adenora Cavalcante. Hoje é carnaval, não nos levem a mal Estamos começando o nosso podcast Mais uma vez com essa temática Esse período que é bem brasileiro E que todo mundo gosta Que é carnaval E hoje estamos na presença de Luana Sena A gente não costuma convidar né, pessoas para o pod Mas a Luana Sena é embaixadora da campanha Não é não Campanha coletivo Também você vai explicar um pouquinho sobre isso Seja bem-vinda, Luana Oi, obrigada pelo convite E também na presença da Aldenora Como vocês ouviram de volta ao podcast um tempinho de volta, né? Depois ela vai abandonar de novo a gente. Fala também, Aldenora. Dá o teu oi aí. A gente, eu não amo ninguém. Olha,
1: vocês ainda lembram de mim. <risos> Bem-vindo. Eu agradeço estar de volta aqui, na verdade. Porque eu sempre tenho saudades de gravar. E que bom que eu consegui encaixar na minha agenda. <risos>
0: Enfim, que bom estar aqui de volta. Pessoa muito importante mesmo. Mas, enfim, Luana, começa falando um pouquinho sobre é, o que é ser embaixadora do Não É Não, né? Essa explicação também, né? De coletivo para a campanha. Me fala um pouquinho sobre isso.
2: Então, é, eu tô até meio constrangida, porque carnaval é uma coisa que é pra ser para cima, divertida, mas eu vim falar de um assunto denso, né, que é assédio. É, o Não é Não é um coletivo feminista que surgiu em 2017, no Rio de Janeiro, e é um coletivo que luta pelo fim do assédio à mulher nos carnavais de rua pelo país, através da produção e distribuição de tatuagens temporárias, que são aquelas tatuagens tipo de chiclete, que você cola com água e depois ela sai é, em dois ou três dias. E eu conheci as embaixadoras desse coletivo em São Paulo, no ano passado, no na fila, para entrar na palestra da Silvia Federici. Eu Nunca vou esquecer desse dia, porque assim, foi um encontro abençoado pela filósofa feminista Máster, né? autora do Caliban e a Bruxa o Ponto Zero da Revolução. E aí conheci muito por acaso as meninas é, do Rio, e aí, elas me falaram no coletivo, mostraram as tatuagens, eu falei que era do Piauí, e elas disseram, poxa, a gente está querendo expandir para mais estados. E aí, eu disse, pô, eu sou do Piauí, eu posso, de repente, estar levando a campanha para lá. E aí, foi assim que, sem saber fritar hambúrgueres, eu virei uma embaixadora, né? Não é só o filho do presidente que ganha eu ganho a embaixada Eu ganhei embaixada, Piauí do não é, não.
1: E como é, assim, que o coletivo ele atua na prática? Porque tu falou das tatuagens, né? Mas é, muita gente, eu até vi um post teu também, Muita gente acha, essa ah, é só tatuagem, tipo, o que, que é isso? Tipo, não é nada, assim, como é exatamente que funciona?
2: que as tatua Muita gente pensa que as tatuagens não têm exatamente um, um, um resultado efetivo no combate né, ao assédio. É por isso que a gente fala que a gente discute e tenta combater, né? Porque não tem como a gente ainda fazer esse cálculo de do que que a distribuição de uma tatuagem num bloco de rua, que ela reflete no, na redução de números de casos de importunação sexual ou de assédio. É só, na verdade, é um movimento de discussão, porque só, acho que só o fato da gente juntar, por exemplo, num grupo de WhatsApp, 40 mulheres de, de diversos lugares do Brasil falando e debatendo sobre as, mesmas, sobre as mesmas questões, eu já acho, assim, um puta avanço, né? E cada um fazendo um pouco sua parte, um trabalho de formiguinha e tal. A ideia da tatuagem é mais também para ser uma coisa que tem a ver com o carnaval, assim, porque acho que quando as meninas sofreram um episódio de assédio lá no Rio, elas pensaram que tinham que levar, fazer um jeito de uma dessa mensagem contra o assédio chegar de uma maneira mais direta e objetiva nesses espaços. Então, você não vai no meio do bloco distribuir um panfleto ou, de repente, fazer uma palestra. Não, não tem como ter uma coisa de formação de base ali naquele evento, né? Mas uma tatuagem, que é uma coisa colorida, divertida, esse ano a gente fez umas, né, um... E tem uma, é uma frase simples que não é nossa, é assim, é, é, é de uso popular, né? É uma frase direta, óbvia, mas que, infelizmente, a gente ainda precisa repetir muito. E, assim, mesmo... É muito interessante porque quando você começa a trabalhar nas aplicações, nas festas, mesmo quem não entende o que é aquilo, que, quem não sabe o que, é que tem por trás, quer o produto, né, a tatuagem, só por ser descolado, assim, ah, é cool, é legal, é colorido, tá todo mundo usando, eu vou usar também. E depois que ela se toca do, do que é aquela mensagem que ela tá levando no próprio corpo. Então, eu acho isso legal, porque, às vezes, é o primeiro contato de algumas mulheres com essa discussão de o de, de que é assédio, qual a diferença de assédio e paquera. Muitos, muitas, às vezes, até se recusam a receber, porque acha que tem aquele pensamento equivocado de, é, se eu botar essa mensagem no meu corpo, eu não vou ser paquerada na festa, sabe? Então, tem, tem muita... Tem muita menina que pensa isso também, né? Porque vem de uma formação sexista mesmo, dessas ideias de do que é assédio, o que é paquera. E por que no carnaval? Então, porque no carnaval... É... Claro que assédio a gente sofre o um ano todo, né? No transporte público, no trabalho, em vários ambientes que não são nos espaços públicos. Mas é, no carnaval a gente tem um dado de que os números de, de, de violência sexual e de, de, de denúncias contra assédio triplicam através da, das ligações, né? As delegacias. Então, esse número é muito alarmante, assim, três vezes mais. E a gente ainda sabe que entre você sofrer um episódio de assédio ou uma violência e você chegar a denunciar ainda tem um, um, um buraco enorme ali, né? Muitas denúncias que não, muitos casos que não chegam a formalizar como denúncia, então não contabiliza. Então, só de triplicar eu imagino que eu chutaria que é muito maior esse número, né? E aí, a gente, e aí as meninas pensaram, não, então vamos fazer a ação no carnaval por conta de... Mas alguns estados, por exemplo, é, fazem a ação o ano todo, em outros episódios. Tipo, a Paraíba já começou fazendo no São João. Então, cada estado também vai... O trabalho da embaixadora é muito esse também. Entender qual é o movimento na sua região e tornar o discurso... O discurso é unificado, né, no coletivo nacional, mas a gente tenta regionalizar, tornando ele mais próximo de cada... De cada particularidade de uma região. Por isso que aqui o nosso lema virou Lute como uma irmã. Então, a gente vai tentando adaptar para poder falar uma linguagem próxima das mulheres de cada lugar. É,
0: o que eu acho interessante nesse movimento, eu não lembro se eu sabia desde 2017, mas eu acho que desde o ano passado e do ano retrasado, né, de 2018, é. eu lembro muito, assim, na internet, né, as pessoas falando sobre essa, essa frase, né, não é não. E, claro, que por trás tinha o um movimento que estava né, falando sobre isso. E eu acho interessante é isso, porque a Aldenora perguntou sobre essa questão da profundidade do que é o movimento, do que é a campanha. E é como tu falou, foi uma adaptação à linguagem que se tem que utilizar para chegar a essas mulheres. Se no carnaval você é, tem essa, esse número alarmante de importunação com mulheres de assédio, de violências, é... É uma frase, é uma frase simples que não precisa você penetrar tanto nela, né? Tipo, falar, explicar várias coisas. Porque é uma, uma, uma frase que a gente usa, né? Não, não é não. Tipo, essas coisas bem assim. E eu achei muito interessante porque é, com certeza deve ter um estudo assim por trás das meninas de, de comunicação, né? De não, a gente vai chegar por meio das tatuagens porque é uma coisa mais leve, é uma coisa que dá pra também se entender a mensagem, né? Mas, assim, é, fala pra gente também das suas experiências agora, né, com o carnaval, na verdade, pré, né, pré, essa pré-temporada de carnaval, bloquinhos, como é que tá sendo com a campanha e
2: as ações que vocês estão fazendo. Quando eu vim me propus a trazer a campanha para cá eu já, de primeiro, pensei assim, que iria fazer a atuação no pré-carnaval, justamente por entender que que o pré-carnaval aqui em Teresina é muito forte e como eu tava chegando, assim, com poucas voluntárias, eu também não sabia que não ia dar conta de abraçar tudo, tipo, eu sei que tem carnaval, blocos de carnaval muito tradicionais no interior por exemplo, em muitos municípios, mas assim acho que é um trabalho é, gradual, né esse ano a gente começa aqui, quem sabe no, no próximo ano a gente tente seria com algumas prefeituras ou com alguns blocos de municípios e vá é, ramificando né, botando embaixadoras em outros municípios, mas por enquanto tá sendo atuação só em Teresina e tem sido muito interessante porque quando eu me me associei a esse coletivo lá em São Paulo ainda, eu comecei a trabalhar com as meninas em outubro do ano passado e e era tudo muito... A gente fazia treinamento, a gente se reunia, a gente estava no grupo toda hora, mas era tudo muito teórico para mim, eu nunca tinha visto isso na prática como era, né? E aí, chegar aqui de repente ter a missão de, de levar as tatuagens para o corpo, corpo a corpo... Tem, pra mim, a melhor parte, assim, que é a parte que é a ponta final do um trabalho que começou lá atrás, né, e é a parte mais importante, que é no treinamento de voluntárias que a gente fez aqui, eu sempre falo, poxa, vocês têm que ter muita responsabilidade porque vocês são a cara do colativo agora, tipo, a pessoa que nunca ouviu falar do não é não, ela vai ouvir através de você que vai estar na festa com uma tatuagem aplicando no corpo dela. Então, ao mesmo tempo que é muito íntimo, é também, é, é profundo, acho que, para as duas pessoas, para a menina que está participando, aplicando, para quem está recebendo, né? E, às vezes, ela nunca ouviu falar em feminismo, por exemplo. Ela nem sabe o que é. Então, e levar isso para esses espaços, que são espaços que as pessoas estão geralmente embriagadas, ou estão querendo curtir a música, estão curtindo o rolê. Ninguém está pensando em fazer uma roda de conversa, uma mesa de debate com temas tão sérios, né? Então, eu até falo muito, gente, se a menina não quiser, não insiste, porque não é não. E, tipo, a gente não tá aí pra doutrinar e eu, a, gente, a gente fez uma experiência numa festa que muitas mulheres recusaram. E foi a primeira que eu saí e eu fiquei assim deprimida. Eu saí quase chorando que eu disse, gente, como assim? Trabalhei tanto achei que todo mundo ia gostar. O financiamento coletivo foi um sucesso. Então eu pensei e aí você vai vendo como tem muitas bolhas assim. O financiamento coletivo talvez deu certo porque eu tava falando com uma bolha muito específica. Quando eu experimentei sair dessa bolha foi uma rejeição total. E aí você vai vendo quanto o nosso Estado tem uma tradição mesmo machista. É, meio muito conservadora. Meio não, totalmente conservador o pensamento. então é, E aí a gente também tem que ir com cautela e com calma nessas abordagens. Porque... É, não é ali, numa, é um, é um, acho que é, é um trabalho mais de base, de formação, de reeducação, que não vai ser ali numa festa, através de uma tatuagem, que eu vou conseguir explicar para a menina tudo isso. É, é interessante porque, tu, tu, tu falou aí do da frase não é não, e eu fico pensando que ao mesmo tempo que ela é muito simples, ela é de uma complexidade tremenda, assim, absurda, eu acho, porque... Envolve muitos fatores, tipo, o carnaval tem essa, essa falsa ideia também de que tudo é permitido, porque é um período que a gente vai... Ah, vai todo mundo meter o louco, e as meninas mulheres vão sair nua por aí. Então, é como se tivesse autorizado o desrespeito com o solto, né? E, e aí, de repente, essa, o não é não... Transformando nossos corpos em outdoor já é uma forma até tá, de... Pô, se você não está entendendo eu falando, eu vou agora só mostrar a minha tatuagem e vamos ver se lendo você entende. Então, acho que, que tem muitos... De alguma maneira, as meninas conseguiram criar uma plataforma... Que eu vejo não é não hoje como uma, plataforma, uma tecnologia... Uma coisa assim que a gente nem sabe direito como ela consegue ser tão dinâmica e tão densa. Assim, gente... Porque não é só... A, a ponta final é colar as tatuagens. Né? Mas todo o trabalho que a gente faz de botar uma campanha no ar... O financiamento coletivo... De, de, de procurar patrocínio, então às vezes a gente está vendendo, a gente está aprendendo a empreender, sabe? Criar produtos, fazer essa mensagem chegar através do, do, do marketing. Então, é, o, a experiência no coletivo me fez experimentar outras possibilidades de mim que eu nem conhecia. E acho que isso tudo é que é enriquecedor, sabe? Quando você fala do trabalhar junto, do estar junto do coletivo.
1: Tu uma coisa, dois pontos muito interessantes, que a questão da bolha, que às vezes a gente acha que está tendo um sucesso numa campanha, e a questão da gente viver numa cidade, num estado, que ele é muito conservador. E isso me fez pensar e querer saber, na verdade, como que vocês estão... Agora, com o financiamento que finalizou, agora eu tô na parte de distribuição dessas tatuagens. Uhum. Como que vocês estão pensando é, nos tipos de festas e nos tipos de lugares que essas tatuagens vão ser distribuídas? Você vai sair daquela bolha que... A gente sabe onde existe, a gente sabe onde que exatamente, quase exatamente, aquela tatuagem ela vai ser aceita. Ou se vai para outros lugares, para as festas mais, de, mais, os bloquinhos menores da periferia, como é que vai ser?
2: É Isso é muito, isso, até, isso é uma preocupação constante da gente, porque é, a filosofia do não é não é distribuir as tatuagens nos blocos de rua gratuito, né? Só que isso vem de uma realidade de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem muito bloco de rua. E aqui em Teresina, mesmo os blocos de rua costumam ser pagos. A gente tem, talvez, uma quantidade maior de blocos de rua no carnaval mesmo, mas no pré-carnaval eles costumam ser pagos. E daí você já faz um filtro, né? E a gente ficou, poxa, e agora? Como é que a gente vai fazer, então? E a gente tentou pensar um cronograma, que contemplasse um pouco todas essas realidades. Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, com a prefeitura, que a gente vai estar tá no, no, no carnaval que eles estão fazendo embaixo da Ponte Taiada, que é o Te Vejo na Ponte. A gente esteve lá, né? E hum. é, vamos, no curso também, a nossa maior atuação, maior número de quanti... a maior número de tatuagens vão ser aplicadas no curso, que acho que é umas mil que a gente vai levar para lá. Que é o lugar mais. Que é,
1: acho... que é, o, que é o lugar
2: que tem mais, mais, mais gente no carnaval. Concentração uhum. de, de pessoas numa festa gratuita, né? Acho que foi isso que eu considerei. Eu queria atuar no começo só no curso, porque eu achei que era a forma de atingir um maior número de gente de maneira menos segmentada. Né? Porque o carnaval dos bairros, a gente ia, assim, o coletivo não tem grana, a gente se autofinancia, então para eu exigir que voluntário, a gente que está trabalhando de graça, fosse ficasse deslocando para todos os bairros, ia ser mais complicado, então eu pensei até pela nossa segurança, pensei em concentrar no curso, só que aí quando a campanha deu certo, muitos blocos começaram a entrar em contato com a gente para a gente fazer uma participação na festa deles. Como a gente estava ansiosa também para começar, e até para treinar, para saber como é que ia ser, que, que criar uma metodologia dessa aplicação, para saber que problemas apareceriam e tal, a gente começou aí em alguns. Mas eu sempre falo para alguns blocos fechados, né? Eu sempre falo para as meninas, que, que a gente tem que ter muita consciência, que a gente está ocupando espaços elitizados, a gente está numa bolha Zona Leste. Num, e eu, eu, o, o desafio é segmentar daqui para frente, mas, por enquanto, a gente está considerando... É, a quantidade de voluntários que a gente tem, a pouca quantidade de tatuagens, porque a nossa campanha é, arrecadou uma grana para distribuir 3.500 tatuagens. A gente se empolga achando que é muito, mas vai num tapa assim, tá, tá indo muito rápido. Então, para cada festa a gente tá levando umas 100, e, e vai assim num sopro. Mas eu tenho consciência de que a gente tá falando ainda com uma bolha, sabe? Porque a mesma pessoa que vai no bloquinho da orelha, Pode falar nome de lugares? Pode. Ah, a, mesma, a mesma pessoa que vai no bloquinho da orelha a mesma que vai na festa da Rambi, é a mesma que vai no, na Afro Samurai. Então, são festas muito. Que, se fosse a prefeitura, enquadraria lá no, no hipster alternativo, <risos> não sei o quê. Então, e aí, às vezes, vem um convite a gente ir numa festa que sai da nossa bolha que é um público mais é, elitista, com, com todos os preconceitos mesmo, enraigado, porque a gente tem mesmo, mas mais elitista, mais conservador, e que às vezes as próprias voluntárias falam, ai, ah, mas a gente não cai nesse rolê, porque também um outro critério é ser divertido para gente, porque esse trabalho é voluntário, só tá voluntário. Então, a gente tenta juntar as duas coisas, assim. Mas a gente vai trabalhar, mas depois a gente vai se divertir, vai ser legal também. E, e às vezes as meninas não querem ir para certas festas, e eu falo, gente, mas... É importante a gente acessar esses espaços porque, sendo as esquerdopatas que somos, a gente não acessaria esse público de outra forma, que não seja através do carnaval, entendeu? E através de estar no mesmo rolê. Porque, às vezes, o rolê ele é muito segmentado pela, pelo que tipo de música vai tocar, em que local vai ser, qual o preço do ingresso, né? Todos esses, esses critérios eles afetam o público que vai estar tá lá, eles refletem no tipo de público que vai estar tá lá. Então, eu estou tentando e na festa, no rolê da prefeitura, que é embaixo da ponte, de graça para todo mundo, mas também ir numa festa que engraça ingresso é 60 reais e que é, sabe, numa zona mais alitizada da cidade. Estou tentando fazer um mix dos dois públicos.
0: É interessante que isso que ela falou, que porque, assim, a gente está falando de uma realidade teresina-piauí que a gente, como ela disse, tem bloquinhos pagos, né? E outra coisa também que eu estava é, pensando aqui é, ainda falando sobre o poder da mensagem, da tatuagem, é, além desse, dessa questão de externalizar, de mostrar, de visualizar o não é não, né, o, o que você queria falar ou verbalizar... É, tem também a questão da união entre as mulheres, né? Que isso é uma coisa muito forte e eu acho que é uma das coisas mais importantes que você também já falou sobre isso. Porque no momento que você tá com aquela tatuagem e tem um grupo de mulheres também, existe como se fosse uma fortaleza ali mesmo para que, sei lá, um determinado cara chegue e, e não só veja aquela tatuagem, mas veja que várias mulheres têm. Então, isso é como se fosse mesmo uma arma contra esse tipo de situação, né, contra o assédio, é, essa união. E como tu também falou, não só a questão da ação em si, mas o que vem por trás, né, tipo essa união de conhecer outras mulheres, de estar tá criando laços, de estar tá em redes sociais, porque hoje em dia, quer queira ou quer não, rede social é importantíssimo é, para fortalecer, fortalecer relações e criar relações. E enfim, mas ainda falando sobre essa questão do bloquinho, né, de bloquinhos, eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação a isso, né, é, de experiências de vocês no carnaval, como é que vocês veem essas experiências e estão na expectativa pro carnaval desse ano, se há expectativas, como é? É, assim, eu não tenho tanta experiência com o carnaval, porque geralmente eu quase nunca
1: viajo nesses, nessas coisas, mas porque... Antigamente eu viajava, mais, tinha a opção de viajar com meus irmãos no interior e não era uma festa que eu gostava tanto. Mas as prévias eu go gosto muito e minha expectativa é porque esse ano eu vou passar o carnaval em Portugal. Então, assim, é, é uma realidade completamente diferente e a minha expectativa, expectativa é tentar conhecer e ver realmente, é, agora com mais consciência, ver como que é, essas coisas elas se comportam. A questão do assédio, a questão de das próprias relações, esse,
0: enfim, desse que a gente está conversando agora minha expectativa. Mas lá tem carnaval, como é que é, assim, me explica. Porque, assim, claro que em outros países você sabe, né, que tem um, um feriado carnaval específico, mas eu fico tentando visualizar como é que seria em Portugal um carnaval, como é que é? Eu não cheguei, assim, a pesquisar,
1: mas, assim, pesquisar de como é que são os bloquinhos, como é que funciona mesmo a dinâmica. Mas eu sei que tem carnaval assim como tem São João também, as pessoas acham que... É, eu, pelo menos, eu, a denura é, fiquei um pouco assustada, assustada, assim, né, admirada de que tem lá, é diferente também, e eu acredito que o carnaval, ele também é um pouco diferente, mas eu ainda não cheguei a pesquisar para ver como que vai ser exatamente, Se há, quais as diferenças daqui pra lá, sabe?
2: Eu amo carnaval, <risos> eu sou muito suspeita para falar, porque quando eu conheci o um Não É Não, é, pra mim, ele juntou as duas coisas que eu amava, né, uma militância me reconhecendo como mulher feminista e a festa de rua que eu amo, e que em São Paulo também eu fiquei bem impactada, porque os bloquinhos voltaram com tudo, né? A galera que mora lá me falou também que esse movimento é recente. Que antigamente, coisa de uns 10 anos atrás, era, era des... a cidade ficava que as pessoas viajavam para o interior, ou mesmo para os grandes carnavais de Olinda, Recife, né? Salvador, e a cidade morria. E agora não, acho que tá tendo essa retomada que começou por lá, mas que tá chegando, por exemplo, aqui no Piauí, porque também de uns quatro anos pra cá, a gente não passa sem festa, né? Muitos bloquinhos bons em todos os dias de carnaval, gratuitos também, e a gente vai tá, ou não é não vai tá, no sanatório, no no, no Bendita Geni, no Namorado do Sol, a gente fechou parceria com alguns deles. E... Isso que tu falou, da formação da rede é muito legal. Porque você vai vendo, quando você está na aplicação de tatu, você vai vendo isso se concretizar, as mulheres todas tatuadas. E é muito engraçado perceber como os homens ficam desconcertados. Porque você, a abordagem é só... A tatuagem só é distribuída para a mulher, né? Homem não recebe. E, e aí, a gente chega numa roda e eles ficam todos assim, tipo, esse rolê não é pra gente. E, e eles ficam... É como se você vendo o olho dele a sensação de... Nossa, o cerco está se fechando pra gente, hein? Que, que, na verdade, esse cerco nunca deveria ter estado aberto, né? Mas, mas por essa coisa do, da, da falsidade de que tudo é permitido, de que as mulheres vão estar com o corpo à mostra, né? Acho que eles, eles tinham essa sensação de, de poder. O que caracteriza o assédio é realmente a relação de poder, né? E uma coisa também que eu acho muito diferente aqui, das aplicações que a gente começou a fazer nas mulheres, é que as mulheres vão para o Carnaval muito vestidas. E, e lá em São Paulo, nos outros blocos, as pessoas, a galera sai semi assim. E aí o não é não passa até mais sentido, porque a gente cola na bunda, no peito, na, na parte do corpo que a mulher deseja, claro, mas que está mais visível. E aqui a gente acaba aplicando mais na mão, no braço, que é a parte que está aparente do corpo. E aí a gente está até organizando um bundaço das meninas do não é não todas vão sair de bar porque a gente viu um relato... É, unânime entre todos que todas tinham vontade de sair de bar no carnaval, mas ficavam com vergonha, ou com, por, pelos olhares, ou porque o cara passa a mão e tal. Eu disse, não, gente, mas se a gente tá atuando num coletivo que fala sobre isso, sobre o nosso direito de ocupar os espaços com segurança, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a gente combinou um dia para ir todo mundo de maior e com a bundinha de fora. Então, é isso. Eu acho isso engraçado
0: porque essa questão da roupa, né, é muito isso. Tipo, é... Por mais que aqui tenha o carnaval de rua, seja tradicional também, mas não é na mesma intensidade que é nessas grandes cidades, nesses grandes centros, né? Tipo, aqui sempre foi... Eu não sei se em algum momento é, dessa existência do carnaval, Teresina teve essa essa liberdade para as mulheres irem com fantasias que mostrassem mais o corpo, né? Porque você vai para a festa de carnaval é como se estivesse indo para qualquer outra festa. Tipo, vai com a roupa que você vai pra uma festa, pra um show, ou pra algo que seja mais é, informal, despojado. Sim, são blocos específicos que as pessoas sentem a liberdade de estar tá mesmo com essa fantasia. Eu acho que o sanatório é um desses. Pelo, pelo menos no ano passado, quando eu estive, eu vi mulheres que estavam. É, vi mais mulheres que estavam. Tanto com body ou com uma roupa mais é, biquíni. É, de biquíni, é. enfim. A, tipo assim, eu tava. Eu fui com. com... roupa que tu vai pra festa. Não, Não eu. Tu... Mentira, eu foi. fui com.
1: Tu foi de topinho de shopping. Não, foi top, eu fui de sutiã. Exemplo.
0: Eu fui de sutiã, de renda e tal. E eu nunca imaginei que eu iria pra algum lugar mostrando de sutiã, né? E eu não ia, assim. Eu ia com uma blusa, uma camisa e uma saia. E aí, a minha tia pegou e falou, meu Deus, parece que tá indo pra uma igreja, não sei o quê. A tua
2: tia que é beata. Exatamente. Aí, eu, caralho. Achou
0: eu, caralho, meu Deus do céu. Aí, eu, na
2: igreja, achou demais. Só de tirei a
0: blusa e fui de sutiã, né? E Ai. é bem louco isso mesmo. Porque não é nem a questão... Assim, claro que existem essas questões de insegurança e tal. Mas é algo tão cultural de você ir mesmo de roupa, porque é um rolê pra ir de roupa, que você pensa que não, não vou de sutiã, porque aqui ninguém vai de sutiã, né?
2: E numa cidade quente dessa, a gente devia andar mesmo era nua pelo menos no carnaval. É, oh. eu, eu, acho, eu acho interessante, porque culturalmente, Teresina já teve fases muito áureas de carnavais muito grandes, tipo a época das escolas de samba, Sim. era uma coisa mesmo megalomaníaca, assim. Escolas, acho que a Ziriguidum, ela trazia é, passistas que desfilavam no Rio e vinham diretamente para cá no outro dia desfilar aqui. Então rolava muita grana, era um carnaval grandioso, mas era esse carnaval globalizado, sabe? A coisa da globalização. E é interessante você ir vendo a mudança de comportamento e a mudança mesmo cultural, porque as mulheres saem, ó, as passistas saem. Só com o corpo pintado, semi-nua. Mas era uma questão de sexualização do corpo da mulher. Então, o que a gente está propondo hoje é a gente pode sair também nua, se quiser, no carnaval, mas a gente está propondo uma reeducação justamente porque é, não é uma noção de sair para, para deleite dos olhares masculinos, entendeu? É uma questão de sair porque ela quer sair e pela liberdade dela com o corpo dela e, 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 e de estar à vontade de estar segura, entendeu? Não é uma coisa pra macho ver, sabe, como se diz. Então, acho que vai mudando aos poucos a mentalidade. Eu,
0: Inclusive, vocês já participaram de carnaval na época de escola de samba? Eu já, eu já desfilei quando era criança. Eu não lembro se eu desfilei, mas eu super assistia muito.
2: Eu desfilei porque eu sempre fui louca por carnaval e meu sonho era desfilar. e Eu desfilei, fiz uma matéria na época que foi muito legal. E engraçado que, assim, falando
0: ainda da realidade de Teresina, é, esse ano promete uma expectativa porque não tem mais o carnaval no litoral, né? Que, enfim, não não tem mais a Loterra, não tem mais a Luiz Correia essas coisas todas. E
2: é um outro tipo de rolê, né? De micareta, é uma outra coisa também. Eu acho, assim, que são tantos carnavais dentro do carnaval que, assim, é, 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 é impossível pensar numa fórmula que dê certo para todos, né? E, exatamente. Eu acho, eu acho que vai adaptando. Agora mesmo, a gente acabou de falar que antigamente tinha
1: ah, os desfiles de carnaval e agora os bloquinhos inteiros estão voltando com tudo. A, a, a gente
0: mesmo vê isso aqui na cidade. E que vai se fortalecer justamente porque, como não tem mais esse investimento lá pro litoral, vão começar a investir mais nos blocos. É o no... é que a
2: gente
0: espera. É, é o que a gente espera. Mas é
2: engraçado que vai mudando, mas aparentemente só o que não muda é essa mentalidade machista, né? E, a, e assediador e violento contra a mulher, então... Eu espero que com o Não é Não e com a chegada de outros movimentos e outras discussões, isso gradativamente vá mudando. A gente já conheceu um pouquinho sobre a
0: campanha, sobre a campanha e coletivo Não é Não, as atuações. Então, pra quem quiser ter uma tatuagem, é ir pros bloquinhos, né? Fala na né, gente no canal. Como, é como é que fala, Como é
2: que faz, assim? É a divulgação. A gente está divulgando muito é, esporadicamente, assim, na semana que a gente vai, a gente solta, porque não deu para fazer uma, uma, um cronograma antes, porque a gente tá aprendendo também, sabe? Então, é teste, tentativa e erro. Então, a gente vai para um bloco que a gente se comprometeu aí nas três edições, mas nesse primeiro rolê ele flopou e a outra, então, a gente distribuiu muita tatuagem mais do que o previsto. Então, a gente já dá uma diminuída e resolve para outro bloco. Então, a gente está soltando muito na semana que a gente vai estar tá em cada lugar. Soltando aonde? No Instagram. No Instagram. Meu e da Camila. Qual o perfil? <risos> arroba Luana Lia. Me segue lá, que lá eu tô sempre postando. E tem o Camila. Arroba Camila Ford, CMN. Então vamos lá, né? Falar agora sobre
0: as músicas pro carnaval. Se vocês têm uma playlist de dicas pras mulheres. É... Claro que você vai estar tá no bloquinho, vai estar tá tocando as músicas do bloquinho, mas existem outros tipos de festa pra animar antes. Pra animar antes. Pronto. Ah, uh
2: -huh. O esquenta, né? O esquenta. Na hora de fazer a make, já bota o som. Pronto,
0: começa aí. Quem quer começar a dar as Eu dicas? Eu vou
2: começar porque a minha é só uma. <risos>
1: Que é aonde que quê, Pablo Vittar, porque, pelo amor de Deus, não
0: pode, faltar. não pode faltar, eu acho que tem que ser a primeira. Essa é a minha dica. Eu emendo, falando de Pablo Vittar, eu emendo com parabéns, uhum. que é a música do carnaval, né? Que falam que é a música do carnaval. Eu espero que seja, porque é maravilhosa. Não sei se vocês gostam, mas enfim.
2: Eita, vou indicar muita coisa, gente. Ó, <risos> oh, eu vou começar com é, uma música chamada Ombrim, de uma banda chamada Rosa Neon, que eu acho que é a cara do, do verão e do carnaval. Eu conheci essa música... Por uma menina lá da Paraíba que indicou e, tipo, meu Deus do céu, não maravilhosa. Sai da não sai É, aí as outras vão ser bem classiconas, que é um... Eu sempre faço também minha playlist do carnaval, mas todo ano tem um que não sai, ele já é cativo, que é um disco chamado Muitos Carnavais, do Caetano Veloso, de 1977. Então, é, é, são frevos bem antiguinhos, mas que são maravilhosos, como tudo que ele faz, né? Não pode faltar, tá, que tem Chuva Suor e Cerveja, tem Não Se Perca de Mim, então ele tá sempre na minha playlist de carnaval. A outra, <risos> esse é um disco, a outra é Todos os frevos da gal Costa, obviamente não podem faltar na minha playlist. Que... E agora eu vou indicar na versão ao vivo, porque ela gravou uma ao vivo do CD A Pele do Futuro. E eu tava lá, assisti a estreia do show lá em São Paulo. Então eu fico ouvindo ao vivo hoje e fico, gosto de pensar que uma daquelas é vozes loucas gritando na plateia eu sou eu. E aí tem na parte do bis é todo de frevo. Ela faz o balancê, ela faz festa no interior, ela faz bloco do prazer. Então quem, quem lembra da Gal na, na versão frevo dos discos antigos, pode ouvir agora eles em Nova Roupagem, no Ao Vivo da Pele do Futuro. Maravilhosa.
0: Eu tenho algumas, que é da, a gente fez uma playlist no ano passado para o nosso bloquinho, Unidas Malamanhadas. E aí eu queria até tomar essas músicas que eu acho que, enfim, como a Luna falou, tem músicas que tem que tá estar em sempre em vários carnavais. Uma é Frevo Mulher, que é uma música que é bem característica nordestino e é maravilhosa, assim. Eu acho que na versão, na versão da Amelinha, na versão do trio, na versão de várias, vários artistas é maravilhoso. Eu acho, assim, que essas músicas é, contemporâneas, não, não seria, não seria se a classificação, mas, enfim, que é o funk, enfim, tem vários... É, como é que se fala? Ah, brega brega funk. funk, exatamente, o Brega Funk. Eu acho que várias do Brega Funk... Tu falou aí da Gal Costa, tem uma música da Gal Costa que ela canta com a Preta Gil. Eu tô me esquecendo agora o nome. Vá se benzer. Exatamente, eu acho que é uma música, assim, que todo carnaval, depois que eu conheci ela, cara eu sempre... É a cara do carnaval. Então, assim, Vá se também, eu acho, uma música muito massa pra carnaval. E Enfim, assim, é... Várias, também tem a Elza Soares, né? Bloco de Sujo, acho muito massa essa música. Essas músicas que a gente indicou vai estar tá na no, nossa playlist, vai e ser disponibilizado. Música. E mais músicas. E sim. mais músicas, claro. E eu também acho que eu vou colocar compartilhada, né? Porque o legal é isso, é, é deixar ir. uma playlist é compartilhada. É bom que os ouvintes, eles compartilham as músicas e colocam na playlist, é legal eu queria terminar o episódio perguntando como é que vai ser a fantasia de vocês se vocês vão se fantasiar pra algum carnaval específico, porque assim, também tem a questão do dinheiro, né, muita festa eu acho que vai ter só uma festa que eu vou não, eu vou caprichar, vou <risos> colocar um bórezinho, alguma coisa assim tu tem alguma, já que tu vai passar o carnaval, ou o carnaval em Portugal mas aqui no Brasil tu vai fazer uma fantasia é, eu sou péssima
1: de criatividade, eu sempre acho linda aquelas fantasias que o pessoal gasta bem pouquinho e faz uma coisa maravilhosa, mas eu sou péssima de criatividade, então o biquíni mais bonito que eu tiver e aquele potinho de glitter. Eu pensei que tu ia de te teresinência aqui, é só de roupa mesmo. Não, eu vou com o, bloqueio, o, o biquíni mais bonitinho e aquele potinho de glitter, pronto, porque eu queria ter criatividade, mas não tenho. É o kit carnaval, né? O Exato, glitter, é. O glitter tem que estar, né?
2: Exato, é o meu kit. Bom, esse é um ano que eu, é, eu vou, estive bem montada pela primeira vez no bloco de Geni, porque eu fui uma das madrinhas, fui convidada a ser uma das madrinhas. É um bloco com a pegada feminista, que todas as músicas são é, releituras de clássicos da MPB, mais assim, Rita Lee, e umas coisas bem com a pegada mais de mulheres, e eu pensei numa fantasia que pudesse levar essa mensagem, que resumisse toda a mensagem do não é não, então uma fantasia que tenta brincar com a coisa de que o nosso corpo é só um corpo, assim, tenta dessexualizar o corpo feminino, é todo trabalhado na transparência, mas com com colação com elementos é, elementos femininos, o peito, a vagina, mas tudo colocado de uma maneira quase engraçada assim, né, para que as pessoas possam olhar para aquilo e ver que é só um corpo, sabe? Pois, Faltado a agora... é fantasia, princesa. Ah, é verdade. E ela sempre esquece.
0: <risos> ela sempre esquece. Então, a minha fantasia. Eu tô pensando, na verdade, em ir pra... Não, assim, porque eu nunca passei carnaval fora, né? Sempre foi aqui. Eu nunca fui de comemorar carnaval. Sempre fui aquela... Adole, Adole a, a, emo. A,
1: a, rebelde que, a
0: rebelde que nunca gostou de carnaval e que fica escutando rock em casa. É, né? tipo isso. Aquela coisa bem emo, uhum. bem sofrida. <risos> Mas, de uns 5 anos pra cá, né? Eu... Entendi que eu não posso ser, ser tão chata assim. Eu gosto, assim, das coisas. Tenho que me libertar. E aí, eu acho que vou passar o carnaval em São Luís. Porque vai... Também lá tá crescendo Tem muito. Lá, lá, lá. A gente, Ixi. vai ter Duda Beach. Vai ter Duda Beach, exatamente. Vai ter, vai ter Maria Rita. Vai, Nossa, o São Luís tá investindo muito. Então, eu tô bem na expectativa. E eu acho que pelo menos em um dos dias... Porque eu também... Assim, é como a Donora falou. Seria legal se tivesse uma roupa que não... Custasse tanto e tal, tal, tal Mas eu também não tenho essa tanta criatividade Pode ser que eu consiga ir todos os dias montado Mas eu acho que eu vou também eu tô, esper... eu tô nessa experimentação de usar um body Né? Que eu acho que eu nunca, não... inclusive é eu nunca usei não tatuado. Exatamente Então, tipo assim <risos> Eu tô pensando nisso mesmo Bom, eu queria agradecer, né, a companhia, tanto da Aldenora, que é do Malamanhadas, mais que tá nesse tempinho aí em outro país, queria agradecer pela presença dela hoje aqui, falando sobre carnaval e sobre a campanha, e claro, agradecer a Luana, né, por falar um pouco sobre o trabalho que ela está
2: desenvolvendo com a campanha, Obrigada pelo convite e acho que toda a oportunidade de falar sobre é interessante, que a gente possa caminhar para um carnaval mais politizado e mais consciente. Acho que essa descoberta de uma festa de rua politizada tem sido incrível, é impressionante.
1: Obrigada, eu estava realmente com saudade de gravar e eu espero que dê certo gravar mais, mais esse ano.